0: son estas empresas que se están preocupando por el employer branding, tratan de humanizar la marca con experiencias personales para poner en valor pues valores como la diversidad o el desarrollo personal y esto pues lo hacen a través de programas de embajadores de marca entonces aquí tus colaboradores son los embajadores de tu marca y los que mejor conocen la cultura de tu empresa, entonces eh, es obvio que da mucha más confianza escuchar testimonios reales de personas que trabajan en la propia empresa que leerlo en la típica oferta de, de empleo
1: Buenos días por la mañana y bienvenidos a todos y a todas a Human Talent Club, el podcast donde compartimos estrategias, experiencias y conocimientos acerca de la gestión del talento, del futuro del trabajo y del desarrollo profesional. Mi nombre es Ángel Cabañeros y conmigo está... Es de la fuente. ¿Cómo estás, Mesh?
0: Pues de maravilla, Ángel. La verdad es que sabes que me encantan todos los temas que tocamos en Human Talent Club, pero el de hoy, la verdad es que es uno de mis preferidos.
1: Ya lo sabía yo. Y es que ese tema que tanto te gusta es el Employer Branding, que traducido de forma literal significa marca del empleador. Y no me negarás que suena mucho peor, o sea, fatal. <risa>
0: Sí, la verdad es que me voy a quedar con, con Employer Branding, que por muy chiqui y nuevo que suene, este es un término que tiene su inicio en los años 60 y uh -huh. se oficializa en los 90 a manos de, de Simon Barrow, quien lo define como al final pues la personalidad o identidad de una organización derivada de la percepción del consumidor respecto a los
1: atributos o sea,
0: traducido del chino el employer branding es la expresión externa de todo eh, y repito absolutamente todo lo que comprende una empresa a nivel interno, pues el empleo la cultura, los valores, el liderazgo los colaboradores, la marca el clima laboral Absolutamente todo para generar una percepción positiva de empresa como lugar de trabajo, pues tanto hacia sus clientes como hacia los propios colaboradores y sobre todo hacia sus posibles candidatos. Uh -huh. Entonces, en definitiva, el Employee Branding es la exposición al mundo de la experiencia del trabajador en, en nuestra empresa.
1: Me paro a pensar en, y yo creo que según esa definición todos conocemos ejemplos de empresas con un employer branding brutal, no, empresas que enamoran tan solo con escuchar a uno de sus colaboradores hablar de, de cómo se trabaja allí o de lo que hacen en su día a día, sin ir más lejos eh, hay empresas que ya son súper famosas por sus buenas prácticas de, de employer branding como conocemos Google y Starbucks Google diría incluso que tiene uno de los employer branding más atractivos del mundo, conocido por sus desayunos, comidas, meriendas variadas y saludables, cantidad de espacios comunes que fomentan las relaciones entre empleados, generosas vacaciones y un largo etcétera. De hecho, por su parte, la marca empleadora de Starbucks es conocida por su estrategia de employee first, donde la principal línea de las prácticas de employer branding es la formativa la formación. La imagen que se proyecta hacia cada cliente que toma un café de Starbucks es que, además del producto, saben que sus compras están ayudando a educar y formar a los empleados de la organización, muchos de los cuales no podrían acceder de otra forma a un título universitario. Esto sobre todo pasa en Estados Unidos, pero también en otras partes del mundo donde, donde hay Starbucks.
0: Guau, wow, y es que la verdad es que son dos ejemplos impresionantes de employer branding. Pero... La cosa es que ya de por sí escuchar Google o Starbucks es atractivo, o sea, es. al final la imagen que tenemos todos de esas empresas sin conocer sus estrategias de employer branding ya es súper atractiva y, y nos mola a todos, sí. sin sí. embargo oye y sin quitar reconocimiento a estas empresas que hemos mencionado, ¿qué pasa con las empresas que no son tan sexys como Google y Starbucks? Me explico y, y no voy a dar nombres, no, pero hay empresas eh, que tan solo con escuchar el nombre te echan para atrás, tanto nacionales como internacionales y son empresas, la mayoría suelen ser empresas que nacieron mucho antes de que lo hiciéramos tú o, o que lo hiciera yo y están súper asociadas a un sector, un producto, un servicio y inevitablemente también están asociadas a una imagen entonces esta imagen puede ser la imagen que tenía hace 40 años y que pese a que la empresa puede haber evolucionado, innovado trabajado en, en, bueno, pues en, en crecer se ha quedado en estancada en esa imagen
1: es total y lo malo Inés es que por esa imagen que, que tienen, son empresas donde la gente no quiere trabajar pues, por diferentes motivos ¿no? eh, por ejemplo uno, existe una mala imagen de la experiencia del colaborador dentro de esa empresa entonces se acaba transmitiendo y comunicando y el boca a boca, ¿no? dos eh, existe una imagen distorsionada de cómo se trabaja allí, es decir, lo que ocurre dentro no es lo que se transmite fuera. O tres, directamente no existe una información de la vida de los equipos y colaboradores dentro de esa empresa.
0: Guau, wow, y es que yo de este último caso que, que has comentado he conocido más de una y de dos compañías en las que pues pues por algún proyecto de consultoría que hemos hecho he tenido la oportunidad de conocer su vida interna y la verdad es que me ha flipado, o sea, te lo digo en mayúsculas. Son empresas que, oye, googleando o bicheando por LinkedIn no me dicen absolutamente nada, no ves nada de, de la información de cómo se trabaja allí y una vez he conocido el área de personas y sus estrategias en diferentes áreas o directamente he hablado con las personas que trabajan en esa empresa, me he quedado uh -huh. maravillada. Entonces, te estoy hablando de empresas donde el colaborador tiene total libertad, por ejemplo, para elegir la modalidad de tener el trabajo con la que más a gusto se siente. No existen jerarquías y lo que sí existe es una cultura abierta donde todos se sienten empoderados y al final eh, son empresas que, que estás leyendo, no estás leyendo nada de eso, pero realmente por dentro son así. Uh -huh. Y la verdad es que, oye, podría seguir con mil ejemplos más, pero para resumir... Para resumir el denominador común de estas empresas que yo veo es que internamente tienen una cultura de la leche en la que muchos nos sentiríamos súper a gusto trabajando, pero en, ca en cambio, de cara a la galería, no se ve nada, absolutamente nada de eso. Uh -huh. Y en muchas ocasiones tan solo se ve empresa del sector, bla, 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 busca tal, 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 y esto claro. la verdad es que a mí me da pena.
1: Desde luego que es una pena, y ya lo decía un profesor mío, no hay que serlo, sino también parecerlo. Y la verdad es que, haciendo alusión a lo que tú comentabas, no puede tener más razón. Yo creo que uno de los problemas radica en que estas empresas subestiman el poder que tiene el employer branding. Se gastan grandes cantidades de money en innovación, ID, technology, procesos internos, pero no invierten ni tiempo, ni atención, ni dinero en estrategias que demuestren que demuestren, perdona, al mundo cómo es trabajar en su empresa. Así que, si te parece, empezamos viendo el impacto que tiene el employer branding en la organización. Tanto a nivel externo como interno.
0: Venga, genial, pues vamos a ello.
1: Pues empezamos por lo que más suele interesar. ¿Va a tener un impacto en costes? Y la respuesta es sí, joder. Las estrategias de employer branding generan una reducción de costes de contratación. Y no lo digo yo, lo hice LinkedIn en un estudio que hizo analizando el talent brand index de las compañías que tienen su red. El resultado de este análisis fue que, en, de media, una empresa con un employer branding más fuerte que el de sus competidores directos se beneficia de una reducción de atenta el 43% en el coste por candidato que contrata.
0: Wow, La verdad es que una reducción de, del 43% casi nada. Y es que hay empresas en las que toda la estrategia llevada a cabo se reduce al resultado final. Así que viéndolo uh -huh. así, con esta relación coste-beneficio, invertir en su marca empleadora pues quizás eh, no les parece tan mala idea. Y también te digo que, por otra parte, este número me parece lógico. Al final, el Project Branding impacta de forma brutal en todo lo que es el proceso de atracción y adquisición de talento. Entonces, si una empresa utiliza diferentes técnicas y canales para transmitir cómo se trabaja, los beneficios, los espacios, incluso transmiten cosas que los que trabajan dentro valoran, pues van a atraer a muchísimos candidatos que se sienten muy cómodos trabajando en una empresa con esas características. Uh -huh. Y ahí está la reducción de costes. Al final, uh -huh. si una persona entra a una empresa con unas expectativas y la realidad es otra, va a durar muy, muy poco tiempo allí. En cambio, si alguien, sabiendo cómo es la vida interna de la empresa, decide incorporarse, lo más seguro es que se quede y se esfuerce por convertirse en parte de su equipo con mucha energía y motivación, sobre todo.
1: Eso es... En este punto, el objetivo del employer branding no es vender lo fantástico que es trabajar en mi empresa. ¿Qué va? Aquí lo importante es mostrar a los candidatos y al mercado laboral la realidad de cómo es trabajar aquí. Porque lo que a mí me puede parecer fantástico, a ti no tanto. Y te voy a poner un ejemplo muy fácil. A ti te encanta trabajar en open spaces, en oficinas abiertas para los de aquí donde cada día de oficina te sientas en un sitio y alrededor tienes a compañeros de dos o tres áreas diferentes y quizás nadie de tu departamento. En cambio, a mí eso me raya porque soy alguien más de rutinas y que necesita tener a sus compañeros cerca. A mí me gusta el calorcito. O bien que me gusta tener siempre la, me la, mes la misma mesa para poner mis cosas, eh, pues siempre os quiero mis posits, no sé qué, y me gusta que estén ahí. Aquí ambas cosas son geniales, pero cuéntaselo al candidato para que lo sepa antes de que pase a ser empleado y no se lleve la sorpresa y se sienta defraudado, decepcionado. Y sobre todo, por favor, cuéntaselo para que el match que haya entre candidato y la empresa sea del
0: 100%. Tal cual, y es que eso es algo que se nota cuando entra alguien que compagina muy bien con la cultura de la empresa. A veces personas que llevan tan solo dos meses en la compañía parece que llevan dos años por el simple hecho de que personifican los valores, cultura y estilo de trabajo de esa empresa. Tal cual, y oye, además que atrayendo y adquiriendo al talento que, que más matcha hace con tu empresa, vas a crear un ambiente de trabajo muy, muy positivo, donde la gente se sienta muy a gusto trabajando. Y, y ya lo dice el dicho, colaboradores, colaboradores felices, colaboradores que se comprometen y se implican. Uh -huh. Por lo tanto, podríamos decir que otra de las ventajas del employer branding es la mejora en la atracción y fidelización del talento. Y por lo tanto, otra de las ventajas del employer branding es la mejora en la fidelización del talento. Por una parte, como decíamos, pues estamos mostrando la experiencia real de cómo es trabajar en nuestra empresa y las personas que compartan esta visión o modo de trabajo se enamorarán de nuestra compañía. Y por otra parte, mejoraremos la fidelización del talento ya que la persona que se ha sentido atraída por nuestra cultura seguramente lo más probable es que se incorpore al equipo y se siente súper su a gusto desde el minuto uno.
1: Se sentirán a gusto desde muy pronto y estarán más comprometidos con la empresa. Cuando se tiene un employer branding muy fuerte se tiende a tener equipo más comprometido. Y ojo, que esto tampoco me lo estoy inventando yo. Según una encuesta de Randstad, el 46% de los líderes del área de personas dicen que una buena estrategia de employer branding se traduce en un mayor compromiso y en una mayor productividad al final.
0: Wow, y es que ahora mismo tener colaboradores comprometidos y motivados es una de las prioridades de todo departamento de personas. Y esto, Ángel, ya lo hablábamos en el anterior podcast. Eh, la fuga de talento está siendo una realidad. Por lo tanto, ahora más que nunca y ante esta situación, oye, hay que priorizar el bienestar de los empleados y el employer branding va a ser clave para que quien forme parte de tu empresa se quede y, oye, el talento que se fugue de las otras empresas quiera trabajar en la tuya.
1: Eso es, y es que aquí llega nuestra frase ya célebre de este podcast ¿no? de Human Talent Club y más repetida en todos los capítulos que tenemos, y es, escucha a tus colaboradores, invierte tiempo en conocer qué es lo que valoran las personas que trabajan en tu empresa tus compañeros, todo el mundo. ¿Sabes qué opinan tus colaboradores de la compañía? ¿Qué es lo que más valoran y qué es lo que menos? ¿Sabes qué es lo que opina de tu empresa el talento que te gustaría atraer?
0: Y la verdad es que aquí más de uno se daría cuenta de que lo que más valoran no es la fruta fresca en la cocina.
1: <risa> no, seguro que no.
0: No, pero en serio, Ángel, yo creo que hemos dejado súper claro que el, el impacto que tiene el employee branding sobre la organización y, oye, ahora ¿Qué tips le damos a estas empresas aparentemente poco sexys para que trabajen su employer branding y se conviertan en un imán de
1: talento? Como en muchas ocasiones, creo que no hay mejor forma de dar estos tips que con ejemplos reales. Sin decir nombres, claro, porque si no, eh, nos cuelgan. El ejemplo más actual que nos podemos encontrar es una empresa del sector hostelero. Si entramos en la crisis que se está produciendo en este sector, nos da para otro podcast. Vamos, esto es una pasada. Sin embargo, vamos a ver algunas de las estrategias que están haciendo empresas de este sector y no hablamos de Starbucks, claro. Una de ellas es el no-job posting. Es decir, la idea es no ofrecer ofertas de empleo, sino respuestas a las necesidades reales de los candidatos. La dinámica es la siguiente. Las webs invitan a los interesados a unirse a la red, a presentarse con formularios simples y a elegir libremente sus preferencias. Qué, día, qué días les interesa trabajar, qué horas, etcétera. Los candidatos reciben en su base los candidatos reciben en base a sus preferencias y de forma personalizada aquellas ofertas de empleo que se ajustan a su solicitud. Y es que esto es algo buenísimo en este sector lleno de especialidades, turnos, horarios un win-win tanto para la empresa como para el candidato
0: wow, me encanta, y es que oye, además está dando una imagen de empresa que se preocupa por las necesidades de sus colaboradores y candidatos, es una estrategia súper innovadora que está muy alejada de las tradicionales y mucho más adaptada a la nueva era digital que estamos viviendo, uh -huh. y otro ejemplo es el employer branding de algunas empresas del sector petroquímico, el cual wow, a mí sí. personalmente eh, no me atrae mucho <risa> son estas empresas que se están preocupando por el employer branding tratan de humanizar la marca con experiencias personales para poner en valor pues valores como la diversidad o el desarrollo personal y esto pues lo hacen a través de programas de embajadores de marca entonces aquí tus colaboradores son los embajadores de tu marca y los que mejor conocen la cultura de tu empresa entonces eh, es obvio que da mucha más confianza escuchar testimonios reales de personas que trabajan en la propia empresa que leerlo en la típica oferta de, de empleo mm
1: -hmm.
0: Y oye, además que con este programa pues estás empoderando y haciendo protagonistas a los propios colaboradores ya que al final parte del éxito de la estrategia de adquisición de talento se va a deber a su función como embajadores. Así que oye, quizá eh, pues es el momento de apoyarte en tus empleados para crear y mejorar la imagen de la empresa como, como lugar de trabajo.
1: Total. Eh, y, y ya por último, eh, una que es aplicable a cualquier sector más o menos sexy es la actualización de tu página de empleo. Es increíble pero increíble cómo empresas muy tochas que están haciendo cosas increíbles tienen páginas de empleo con una pestaña que pone Job Offers. Cinco ofertas publicadas y con suerte con una frase motivadora que ni siquiera tiene que ver con los valores y cultura de la empresa. Ay, el moderneo de hoy. La página de empleo no es el sitio donde se publica ofertas de trabajo y listo, para nada. La página de empleo es ese escaparate perfecto para mostrar cómo es la experiencia de trabajar en nuestra empresa. Y aquí es donde empieza el proceso de atraer talento que se sienta identificado con nuestros valores, nuestra cultura y el cómo hacemos las cosas. Entonces, aquí es donde tenemos que ser transparentes y mostrarnos tal y como somos. Porque si alguien ve una oferta de empleo, primero de todo, va a investigar sobre nosotros. Querrá saber cómo es el día a día, las personas con las que va a trabajar, etcétera.
0: Tal cual, oye, y es que, pues un ejemplo, nadie o al menos casi nadie va a un restaurante sin, sin mirar primero la carta.
1: Totalmente. Así que
0: aquí pasa exactamente lo mismo. Y uno de mis portales favoritos de empleo es el de Hotspot, esto siempre lo digo porque me encanta. Y oye, en este y en otros muchos he detectado una serie de elementos que se repiten en las páginas de empleo. Y este, te, cuento, te cuento cuáles son. Bueno, cuéntame. Primero, el propósito de la empresa, es decir, oye, el porqué de la existencia de la compañía siempre está en todos estos portales. ¿Qué más? La cultura y lo que nos define como empresa. Y aquí pues entran todas las cosas por, por las que la gente de mi empresa trabaja aquí, lo que valora y lo que más le gusta. También están los equipos y departamentos que componen la compañía. Oye, y aquí no hace falta poner el organigrama completo, pero sí mostrar cuáles son las áreas de trabajo. Y igual con los equipos, no tenemos que poner eh, el LinkedIn de las 500 personas que trabajan en la compañía, pero sí que el candidato pueda conocer aparte del equipo con el que pues en un futuro podría trabajar. Uh -huh. Otras cosas que, que veo en estas páginas de empleo son los testimonios de los empleados y aquí en esto Haspot se lleva la palma, si entras en su portal de empleo verás cientos y cientos de vídeos ordenados por categorías con experiencias de sus colaboradores, o sea, esto bueno. es, es brutal este ejemplo. Qué bueno. Y por último, eh, pues es evidente que están las ofertas de empleo. Oye, pues en toda página tienen que aparecer todas aquellas vacantes que haya en cada departamento de la compañía o bien dar ese espacio para que todo el que quiera trabajar en nuestra compañía pueda enviarnos su candidatura de forma proactiva.
1: Haspot es un empresote, es un empresón, claro, pero todos podemos aplicar esto en nuestras compañías. Hay que tener la voluntad y ponerse a trabajar priorizando el employer branding. Oye Inés, pues ha sido una sesión muy muy buena eh, donde hemos visto de cómo se puede sentir el respirar de las empresas y al final lo que transmiten. Algo que definitivamente podemos controlar.
0: Y yo la verdad es que animo a todas las empresas que nos escuchan que reflexionen sobre lo que son y qué imagen están dando para que, oye, luego puedan elaborar acciones que mejoren su, su employer branding.
1: Pues me quedo con ese mensaje final. Una vez más, gracias Inés. Y gracias a ti también que estás detrás del auricular escuchando este podcast.
0: Y esto se acaba, pero recuerda que todas las mañanas te damos los buenos días en LinkedIn y que puedes encontrarnos en growaracademy.com
1: Te deseamos una fantástica semana y nos vemos, mejor oímos. En dos semanas, a la misma hora, en el mismo lugar. Human Talent Club.